0: Europa står mitt i store utfordringer. Det krever en evne til å ta store, helhetlige valg. Men på samme tid kan inflasjon, krig og energikrise i politisk ustabilitet. EU er vårt største marked. Hvordan påvirker den politiske utviklingen der oss? Og hvordan skal vi forstå denne situasjonen? De moderate folkepartienes fall i Europa heter idehistoriker Tarja Skirbecks nyeste bok. Vi har invitert ham til å tenke høyt om Europa i 2022- om hva som ligger foran oss og hva det kan gi av utfordringer og muligheter for norsk næringsliv i InnoPodden med Håkon Haugli og meg, Kjetil Svorkno Bergman. Velkommen til InnoPodden, Tarja Skirbekk. Tusen takk, hyggelig Du er idehistoriker, du jobber med internasjonal portefølje i Equinor, du har vært politisk rådgiver for daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre og rådgiver for ledelsen i Arbeiderpartiet. Og du var også med å etablere tankesminne agenda for noen år siden. Boka di, De moderate folkepartienes fall i Europa, kom ut i fjor. For de av lytterne våre som nærmest mot formodning ikke har lest den, kan du gi en kort oppsummering av vad den handler om?
1: Selvfølgelig. Det er en stor glede å, er å få lov til å, å gjøre det. Bare å si veldig kort at det en, en bok jeg har brukt väldigt lång tid på å skrive, og som du indikerte så har jo en socialdemokratisk bakgrunn, og som de fleste av lytterne har fått med sig, så går det litt trått for mange sosialdemokratiske partier i Europa, så har hadde en veldig stor interesse av å tenke hva det som egentlig har skjedd, litt sånn dyptgående, hva som gjør at disse partiene har falt. Men etter ca. Ha halvannet år ute i dette arbeidet så fant jeg ut at det var jo ikke bare sosialdemokratiske partier som sleit, det var jo minst like mye den, det vi kan kalle den moderate høyresiden som, som sleit. Og det var egentlig kombinasjonen av disse to som fanget min interesse, og, og derav de moderate folkepartienes fall i Europa. For disse sliter, mange steder har de kollapset, og dette tror jeg kan være potensielt ganske alvorlig for den samfunnspolitiske utviklingen i Europa, og kan også gi utfordringer for næringslivet i årene som kommer. Hvorfor det? Fordi at disse partiene har vært helt tonangivene i etableringen av det moderne, moderne Europa. Og jeg vil bare legge inn for lytterne i sted at i Norge får vi ofte høre at det er Einer Gerds Norge som lager grunnlag for det moderne i Norge, og det kan man jo langt på vei være enig i. Men eh, i Europa, så altså på kontinentet, så var det ikke sentrum venstre som var tonangivene. De var helt Electable. Det er et par ti år etter 2. verdenskrig. Det var den moderate høyresiden som etablerte det moderne, eh, de moderne samfunnet vi nå lever på i Europa, med liberale demokratier, en sosial markedsøkonomi, og så videre. Så disse partienes rolle i, i, i våre moderne samfunn kan ikke undervurderes, og nå holder de på å svinne hen. Hva er det da som kommer, og hvilke følger kan det få for oss alle?
0: Mm. Håkon, hva? Ja. Uh, Nu Norges arbeidsområder norriges arbejds er næringsutvikkling, eks export och så vidare. Mm. Hurdan är detta relevant for oss? Alltså du
2: sa ju din intro och kättel att EU är vårt största marked och altså, EU består av en rekke land med eh med marknader och och norska bedrifter är avhängig av där är det stabilitet och där vet i de vad det går till och helt ner till sånting som att en kontrakt da, kan efterprövas i ett rättssystem och att man kan få avgjort om den är ingått riktigt och vem där som har rätt. Så de krafterna som som i i en riktning hvor rättsstaten för exempel är undergraves undergravs eller hvor det blir betydlig ustabilitet, det är ju så en utfordring för näringslivet och våre kunder. Och så vill jag säga si en ting till och det är ju att vår evne da, som kontinent till att ta beslutningar av typ så altså större satsningar och uh, på grön industriutveckling för exempel kräver ju att de, att demokratin fungerar att man kan få tätt en typ beslutning. Där tänker jag också att ting går också i en lite annan riktning det där antyder att där har ju faktiskt Europa nå satt på pröve med krigen i Ukraina och ett grönt skifte faktiskt vissa vill jag se si, nästan förbausande beslutsmycktig. Så det litt, så därför jag syns vi detta är ett intressant tema då vad det som sker politisk i Europa för det det både är direkt relevant men särskilt indirekt relevant på den jobben vi gör i Innovasjon Norge
1: vill vi oss är helt igen himmel EU har ju framstått ja som då så sier och raske på å snuse om å levere handling på, på høyt nivå. Og jeg tror jo gitt den geopolitiske situasjonen vi er nå med, ja, ikke bare krigen i Ukraina og sterke militære motkrafter men også sterke kapitalkrefter, og da snakker vi virkelig sterke og politiske krefter, eh, så er jo EU en helt avgjørende del av eh, rett stabiliteten i eh, Europa. Jeg tror Uh, hvis ikke vi hadde funnet på EU før så måtte vi i hvert fall ha funnet på det nå og så trenger vi ikke gå inn i en diskusjon om noen feil eller mangler eller svakheter eller positiv side med EU men EU som institusjon og rammeverk tror jeg har vært helt avgjørende og det har vist sig å være utrolig virkningsfullt uh, for Europa og for det enkelte land så helt enig med Håkon i, i det
0: men betyr det at det du skriver i boka di på en måte er blitt foreldret?
1: Nei, overhovedet ikke. Uh, det er uh, krefter, altså EU er en politisk institution preget av de politiske partiene som, som styrer der. Uh, og det vi ser over tid er at disse moderate kreftene som igjen har uh, tatt inn samfunnsstrømninger, har stabilisert ut euro uh, som har vært av konflikt, og gitt uh, forutsigbarhet og rammer og retning, er kraftig svekket. Uh, ser du EU totalt sett, så er det disse to partigruppene, hvis vi kan på under 40 prosent og det er bare 20 år siden de var på mellom 65 og 70 prosent. Så det er en kraftig reduksjon, og vi kan gå etter land etter land hvordan vi ser disse partiene har blitt marginalisert eh, til nesten det uenkjendelige.
0: Ja, gi oss noen helt konkret eksempler på det. Ja,
1: altså mange har brukt sosialdemokrati eller sosialister som et eksempel på fall, og de mest klasske eksemplene er selvfølgelig det greske partiet som heter PASOK de fikk 44 prosent ved valget i 2009 eh, i 2015 så fikk de 4 Altså 44-4, det kalles passifisering, altså det er rett og slett totalkollaps. Et annet mer nærligende eksempel er Frankrike. Det er ti år siden Sosialistpartiet, og jeg vil bare si til lytterne at Sosialistpartiet er av Golistpartiet som har skiftet navnet et par ganger, og nå heter republikanerne på høyresiden, vært det tonangivene og stabiliserende partiene i den femte republikk i Frankrike. De hadde altså presidenten for ti år siden, hvor høy oppslutning fikk de ved presidentvalget eh, nå i vårt, 1,74 prosent. Mm. Republikanene på høyre siden gikk litt bedre med de i parlamentsvalget, men i presidentvalget fikk de 4,7 I Frankrike er det sånn at hvis du får under 5 prosent, så dekkes ikke valgkamputgiftene dine. Det betyr egentlig at Sosialistpartiet er teknisk konkurs, det er ferdig, det er over. Altså et parti som var helt en av to bærebjelkene i den femte republikk, hadde presidenten for ti år siden, er valgkamp. Ferdig. Som Italien har valget 25. september, hvis ikke jeg ikke husker helt feil, og de der ligger det an til at det blir ytre høyre som tar makten. Moderate høyre er representert ved Berlusconi, siste sjekket er han mer klassifisert som en høyrepopulist. Og venstre siden ligger fragmentert og med halvbruket rygg, og så sånn kan vi gå egentlig etter landet til landet.
2: Og mye av dette her er en reaktion på, på det jag tror veldig mange nordmenn opplever som en veldig verdifull ting, og det er det vi kan kalla globalisering, og du bruker det også det ordet, tar jeg. Altså det for Norge da, som er en lite utavvent land som er helt avhengig av å selge det vi produserer, så er jo for eksempel sånn som internasjonale handelsavtaler og et rammeverk og en stabilitet runt internasjonal handel helt avgjørende for vår välfärd som innbyggere, og det er klart når det er selve angrepspunktet da, og det, når globaliseringen setting blir et problem, så blir dette også problem for Norge og i Norge. Og da kunne kanskje du si om altså var liksom, under en underliggende årsaken da i alle er flere, at, uh, vi ser fragmenteringen av det politiske landskapet og fremveksten av flere første veldig mange partier og mer ytterlegående partier det vi har hatt historisk.
1: Ja, ja. Mer fragmentering, helt åpenbart. Langt flere partier stiller og også kommer in. Flere partier, denne regjeringen, gjør det også mer usikkerhet. Og jeg vil bare bruke nytt anledning til å legge inn. Enkelte tenker, ja, men hva med moderate høyresyn? Skal komme til spørsmålet håkon. Hvor, gjør ikke de det bedre? Jeg vil bare nevne at av de fem store land i Europa- Uh, så styrer ikke moderat høyre noen av dem. Ikke Polen, ikke Tyskland, ikke Frankrike, ikke Italia, ikke Spania. De styrer kun 11,5 prosent av EUs innbyggere, og dette er altså den partigruppen som var helt tonagivende i 10-12 verdenskrig, og en av de to bærebjelkene er helt nedfortellingen. Så bare for å ha lagt igjen det. Uh, mange av de motkreftene man ser, både på ytre høyre og ytre venstre, uh, populister... Uh, har ofte ganske like eh, politiske trekk, like kritiker, som de, eh, de fremmer. Eh, hvis du ser på Mélenchon, den franske presidenten for kandidaten på yttervenstre, eller Le Pen på ytter, ytterhøyre, så er jo programmene deres forholdsvis like. Og hva, hva er det egentlig grunnleggende består av i forhold til spørsmålet for næringsliv og stabilitet? Jo, det er nasjonalisering, det er prote proteksjonisme, eh, litende tro på internasjonale markedsøkonomi, eh, vil ha nationalstaten vil ha grenser tilbake igjen. Dette er ting som går igen. Det er France first, eller Slovenia first, eh, USA first. Altså, det er det som går igjen hele veien i politisk eh, retorikk fra disse ytterkreftene. Og de stiller spørsmålstegn, og dette er alvorlig, ikke bare med liberale demokratier, eh, men de stiller også spørsmålstegn med vår internasjonale markedsøkonomi. Det burde jo bekymre veldig mange som håller på med å er av en internasjonal markedsøkonomi. Og det stiller spørsmålsteg med rett med vår moderne samfunnsform. Og dette er jo selvfølgelig ikke noe som skjer endringer over natten, men dette er glidninger som skjer underveis, og det er de eh, tingene jeg prøver å vise i boken hvor dette her kan bevege sig, og hva egentlig de moderate på høyre side og venstre side må gjøre for å være en motkraft til disse eh, kreftene vi ser. Og det tror jeg handler ikke om person, jeg tror ikke det handler om kommunikation for de som er opptatt av politikk så peker man ofte på de to, men det handler om noe så enkelt eller så vanskelig som politisk innhold. Om man klarer å svare på de utfordringer folk opplever rundt omkring, og å være en relevant stemme, og jeg tror dessverre at det er litt av på det, disse partienes fall, at de klarer ikke å balansere ut de samfunnsendringene som nå skjer, for de skjer så fort, og mange føler at endringene skjer for fort, og de klarer ikke å med, de ser ikke en fremtid for sig eller for sin familie. Og den sosiale mobiliteten i Europa har i beste fall stagnet, og de aller fleste land så har det gått ned. En europeiske ungdomsgenerasjonen vi har i dag, det er den best utdannet ungdomsgenerasjonen Europa har hatt noensinne. Den er den første generasjonen siden 1820 som har vært verre enn foreldrene sine. Mm. Um, så det er, det er ganske mye underliggende som, som ligger der, og jeg tror det er knyttet til to ting, hvis jeg må få lov til å legge det uh, Det handler om uh, økonomi og det handler om invandring. Og dette er jo de store og viktige spørsmålene i vår tid, som de moderate kreftene ikke har eh, tatt
0: godt nok tak i og, og balansert ut, eh, sånn som jeg ser det. Ja, noen vil jo se si at det trekker opp ett bilde som på mange måter er litt dystert. Um, ja, det vil du ha regjering. Hva, <laughs> ja, uh, og hva betyr dette, sånn som du ser det, for næringslivet, for norsk næringsliv?
1: Ja, altså jeg vil jo si at det er et dystert bilde, men jeg mener det er et ganske reelt bilde, og, men igjen det, det er viktige diskusjoner. Eh, mm. Men der, boken er jo også med store innlevelser og kjærlighet, og, og jeg er også veldig av at vi trenger disse moderate kreftene både på høyresiden og på, på venstresiden. Og jeg mener at det er mulig for disse kreftene å reetablere seg som bredpartier med høy oppslutning. Derfor prøver jeg også i boken å si what what needs to be done, altså for å gi en, en retning eh, for det at noen av svarene vil være litt forskjellige etter hvilket land du er men sånn hovedtendensen eh, eh, mener jeg, jeg likevel er det så eh, jeg mener at det er absolutt et håp eh, og, men man må ta dette håpet, og hvis det, man må ta det politiske grepet, eh, fordi at hvis ikke man, disse kreftene gjør det eh, så er det andre krefter som står klare til å ta over makten og jeg synes det er også interessant å, å tenke på at disse kreftene er jo veldig opptatt politik politikk. De har jo veldig tro på politikk. De har jo veldig tro på endring. Sant? Vi kan gjøre en endring, vi kan gjøre en forskjell. Mens de moderate kreftene tenker, ja, kanskje, mm. muligens, mumle, gåseg, sette ned et utvalg. Altså, det er helt sikkert riktig. Men poenget er at disse kreftene har veldig tro på politikk. De skal gjøre endringer. Og derfor er disse spørsmålene også et spørsmål om medbestemmelse og demokrati og rett og slett også hva politik er og hva det skal brukes til. Og jeg har bare lyst til å en sånn liten ting på ut anledningen til at når disse kreftene var veldig sterke så brukte de et begrep som heter samfunnsforming de skulle forme samfunnet så kan folk tenke at ja, han er venstre, han tar og snakker og leser mye Marx, det kan han ha gjort det men det begrepet samfunnsformene det var det høyre sin som brukte fordi at man etter krigen så at nå skal vi forme samfunnet fordi de skal hindre disse ytterkreftene for å sette fotfeste Kontext var jo åpenbart mellomkrigstiden, 2. verdenskrig, de skulle rebalansere de europeiske samfunnet og bygge et fundament for fremtiden, og det gjorde det, men da måtte de være samfunnsformene. I dag så er mye av politikken veldig mye du har ikke et grep om det, og det er knapt at de egentlig forstår det som skjer. Det er sikkert at du bare du kladder litt på, tar noen grep, og føler ikke at liksom, hvor kan de sette inn størt. Og jeg tror det er masse god vilje eh, hos disse politikerne, men men de må rett og slett ta, ta større grep uh, ut fra de samfunnsendringene vi nå skjer. Hvis ikke så uh, vil jeg legge mye i poten på at uh, andre krefter står klare for å, å give det shot. Og de, uh, de fleste av oss vil ikke like det, tror jeg.
2: Alltså så oär intressant det här är ju de institutionerna då som värnar om denna samhällsmodellen med mänskliga demokrati ehm um rättsstat där öbra alltså för exempel domstolarna då de är eller det, liksom parlamentariska systemet och en del av denne, det som skaper instabilitet och en del av de krafterna vi nu snackar om de angriper ju också ikke bare innehållet i politiken utan också de institutionerna som utformer och och beskyddar eh, rättigheterna till både enskilda människor och i vårt tillfälle enskilda bedrifter och det är väldigt alarmerande och det tänker jag inte handlar om partipolitik det handlar lite om vad slags samhälle är det vi önskar och ha og verde nästa nästa generation och säkra att vi vi på en måte som er reglerat både inom nationalstatens gränser men också på tvärs av nationalstaten. Och apropå institutioner, alltså det som som för exempel betyder i Norge är ju til det med internationell handelsavtal, tillgång till marknader och så vidare, var det också är en del av det som nå ligger i potten. Så når när vi sätter detta alltså har detta altså i vår podd da, så handlar det ju väldigt mycket om att detta er väldigt relevant for förståelsen av hur de markeder fungerar hur den världen alltså våra närmaste naboland egentligen opererar och vad vi må være förberedd på av förändringar av instabilitet också i våra närmarkeder i åren framöver inte om at enkelpartier ska være stora eller små men om dessa institutioner og, og detta ramverk som är väldigt väldigt viktigt
1: jeg er helt enig i det. Det er ikke partipolitikk, og det er ikke snakk om noe annet. De partiene som har tonangivt de siste partiårene bare svinner hen, men det er noen nye som er nødt til å komme opp og, og ta denne balanserende rollen som uh, har vært veldig viktig for å uh, stabiliteten i våre samfunn, og det vi, det vi ser for å bygge på det Håkon sier, er også litt sånn, hvis vi trekker dette langt, langt, eller det trenger ikke å være så så altså, ser vi også kimen til en, en konflikt om samfunnssystemet, uh, på vilket system man skal ha, og, og da begynner det å Ganske alvorlig. Og da er det jo for mange partier som altså vi har liberaldemokratiet for eksempel jeg er litt bekymret for Frankrike hvor alle egentlig legger såkalt liberale krefter i en kurv, altså Macron men han vil, først kan han ikke ha stillet til valg neste gang for du kan bare stille to ganger, men du, du gir egentlig spillerom til ytterkanter, mens hvis du har moderate krafter på begge sider som også er liberalt demokratisk fundert så gir det en forutsigbarhet når det blir skiftet, for det vil jo være skifter, et parti vil jo ikke vinne alle partier til evig tid så det skaper en grobund for, for konflikt, og når du får en sånn polarisering eh, som vi også vi snakker om nå så blir det også mindre grunnlag for common ground og det skaper også en, en, en splid inn. Så jeg tror for, for næringslivet sin, sin del så blir det veldig viktig å, det å forstå samfunnsdynamikk, det å forstå politik og det å også guide seg gjennom eh, det politiske landskapet både i nærområdet Europa og for å ikke snakke om verden for øvrig blir väldigt veldig viktig. Og så vil jeg også legge til at næringslivet vil man alltid trenge eh, og vil alltid ha en rolle. Men det er klart det kan bli mer krevende for næringslivet å operere fordi at den verden vi har levd i de siste 30-årene, er endret. Du vil se, og da snakker vi om selvfølgelig krigen i Ukraina og Russlands invasion og hvilke følger det får, eventuelt en dikoppling av, av verden og så videre økonomisk. Men verden kommer til å bli annerledes. Det blir mer krevende. Det er ikke like lenger enn rett frem, hvis jeg kan bruke den jargongen, som vi kanskje har vært vant til de siste ti årene. Så vi må forstå bedre eh, og dypere. Og det er rett og slett for at næringslivet skal kunne ta ut potensialet bedre. Og en sånn sammenheng så er jo innovasjon Norges rolle vil jo være uhyre viktig for, for norsk næringsliv fremover. Både å operere konkret i land, men også å forstå terrenget som de da skal operere i.
2: Ja, en viktig jobb för våra särskilt våra utekontor är ju att förstå alltså vägleda bedrifterna som ska in i komplicerade nya marknader. Att et ett nytt marknad har komplexitet men det är klart det varierar grad och något av det handlar ju alltså myndigheten och förstå vad myndigheterna fungerar hurdan får du tillåtelse till att göra A och B vem är det som reellt sett tar besluten och så vidare så detta är viktig för våra folk att förstå och inte minst särskilt viktigt då för de bedrifterna som ska in i marknaderna och förstå och bara dra in et element till och det är själva fragmenterade in sig själld alltså föran oss nå så ligger nog en väldigt valg sånn som som jag ser det altså, det gröna skiftet kan tjäna som exempel det det är fullt av dilemman. Alltså vi vet att nå styr vi in i en vinter med rekordhöga strömpriser. Det må eh, i hela Europa byggs ut grön energi i ett omfang vi aldrig tidigare har sett. Det kräver ganska raske beslutningar politisk, och det kräver också att vi gör avvägningar av ulike hänsyn och vi har den debatten i Norge också ska vi bygge för exempel vindkraft på land det är ett stort naturingrepp men vi trenger strömmen och detta parallella debatter har man i alla europeiske land då är det viktigt att en demokratisk arenan fungerar att det relevante relevanta stämmorna har hört eh at man har goda processer och men inte minst också evne till att avveja och ta beslutningar. Det ligger också i potten här. når vi diskuterer instabilitet och kanske väl så mycket drivet av fragmenteringen av det politiska landskapet som av vilka krafter det är som har representerat för det griper rätt man får så många kryssna i hänsyn att man inte grejer ta beslutningar och det vi bremser det gröna skiftet och hvis vi ska ta det tillbaka då att det så gör det att möjligheterna blir färre för att bidra till det som verklig är enormt 9viår eh, framåver og det att vi lyckcket med den eh, overgangen till et fornibar samfund. Eh, o det är vanslig i utgangspunkt och blir enda vansligre ve att det politi vis de politiske beslutningsmekanismen ik kan fungerer. Mm.
0: Här i landet har vi jo en regering som är utgått för fra etta de moderate eh, breje folkpartier. Eh, og de har pekt på en del næringsområder som de ser som viktig. Regjeringen har pekt på ja, hydrogen, havvinn og så videre flere områder som vi skal satse på på lang sikt. Blir det vanskeligere å få til den typen langvarige satsinger når utviklingen er sånn som du beskriver den? Kanskje ikke i Norge, men i andre land?
1: Nei, jeg vil ikke si det.
0: Kanske kan man bruke de satsinger
1: som EU satsingngerar som mycket barje i Norge, men de alla fleste europeiske land. At dette kan æ viktig sattsinger som involvere, inkluderer och og så gör at mange av de mannnes som når er på politisk föranddring for at de att det känner på en uttrygge et USAkerrät kan følå det här den ord som bygge som de är en del av som är viktig. O jag tror det är viktig for få klimaarbejder og tempo på klimabejder. Uh, at man passer på at det er en inkluderende uh sosial e endring eh, når vi gjør disse grepene. Og, gitt at vi lever i demokratier, og det håper vi at vi gjør i, over, over skole i fremtid, så eh, fordrer det at folk føler at dette her er til mer eller mindre det, det felles eh, beste, så er det selvfølgelig gradere da partier kan ha forskjellige tilslag, men så lenge det grove tilslaget er at dette er noe vi skal gjøre for å bygge noe som blir bedre eh, på sikt. Så jeg tror, skal det grønne skift også eh, være en suksess, så tror jeg det må inkludere det eh, med samfunn og industriell utvikling og det opplever både at den norske regjeringen, den norske opposisjonen for så vidt, og de aller fleste europeiske regjeringer har som tilslag. Så gjenstår det å se om det de får det til, for som Håkon att det är en enorm utfordring som kräver et
0: kjempeløft. Men vi har jo ikke noe annet valg enn å lykkes. Tarja, vi pleier ofte å spørre gjestene våre hva de ville ta med statsministern og de ville si til ham hvis de ble sittende, ja, eller stående i en lang heistur sammen med ham. Vad du har sagt. Det var ett väldigt gott spörsmål. Varför du
2: säger det direkte till han när du Ja, det kan
0: han, men där
2: här
1: måste jag se det den fick vi rätt över bordet, men eh uh, Veldig opptatt av Europas spørsmålet, EU-spørsmålet, og ikke så nødvendigvis opptatt av om Norge vil bli medlem av EU eller ikke. Jeg tror ikke det er avgjørende for verdensfreden, Europas uh, sammenheng eller Norges fremtid, så lenge vi har EU i, i bunn. Men jeg skulle gjerne ha likt å hørt hans refleksjoner på hvordan han mener EU bør utvikle seg, uavhengig av norsk medlemskap eller ikke. Hvordan kan EU som institusjon styrke sig i den situasjonen vi er i dag, og eh, en mer turbulent eh, fremtid som vi ser. Så det er en litt sånn dyptgående EU-diskusjon, men det vil jeg kanskje ha prøvd med på i heisen.
2: Mm, veldig bra. Altså intressant også fra et Innovasjon Norge-stålsted. Vi ser jo hvor utrolig viktig det er, og igjen da ikke medlemskapsspørsmål, men at norske eh men det på processerna i EU mm. för det det igen påverkar direkt vilka investeringar som for exempel görs där i de områdena wo Norge har satt sig mål, havvin hydrogen, batterier och så vidare så det er den samtal skulle gärna vart flyt på vägen til.
0: Vi frågar gärna också gästne våre här inne på podden, vilken innovatör som har inspirerat dig och vem er det for dig?
1: Som idéhistoriker så är jag kanske lite um eller du ska vågar när jag ska ha svaret men uh, sen vi har snackat lite mer pås punkt i boken när jag har skrivit så uh, vill jag kanske nämna han som har vært en direkte inspirator mig meg. Han er et, 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 et brittisk historiker, Tony Jutt, som dessverre døde for en uh, 10-15 år siden, uh, men har skrevet veldig gode historiske børker. Han var samtidshistoriker, uh, og jeg syns han har lest uh, europeisk uh, historie fra 2. verdenskrig og frem uh, på en veldig god måte og veldig inspirerende, og har klart å gjøre uh, ja, Race some Issues, som man sier på godt norsk, er om også fremtiden til Europa, basert på vår historiske erfaring. Så jeg, vil, jeg vet ikke om innovatør er riktig, men han har i hvert fall inspirert meg til å, å tenke på andre måter och til å ha skrivet denne boken.
2: Tusen takk for praten, Tarje. Både følte jeg ble litt klokere, og det håper jeg lytterne ble også. Det er noe med å forstå den verden vi lever i og de ideene som driver den, så tusen takk ska du ha. det har vært en superprat. Takk. Tusen og da får
0: vi jo med å oppfordre lytterne til å lese boka «De moderate folkepartienes fall i Europa». Takk skal du ha, Tarja Skirbæk, idehistoriker, og takk til Holkon Haugli. Mitt navn er Kjetil Sporkenbergmann. Vi høres igjen i InnoPodt.